Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mitt namn är Nanna Blondell och det här är podcasten Fenomenala kvinnor. Hon föddes 1984 i Uppsala. Hon är kostymör och stylist och designer. Hon har stylat några av Sveriges största artister och jobbat med de största märkena i världen. Hennes första egna kollektion visade hon 2018 på Stockholm Fashion Week och hyllades både i Sverige och internationellt. Hon blev omskriven i den prestigefyllda Vogue och snabbt kunde vi se världsstjärnor som Tracy Ellis Ross bär hennes kreationer på röda mattan. Vi kan följa hennes liv på SVT Play i miniserien Sälla om stil. Och det här är bara början för detta stjärnskott. Och därför är det en stor ära att få välkomna hit den fenomenala Sälam Fessa Hej. Sälam Fessa Hej. Men det var allt annat för klockret. Säg det igen. Sälam Fessa Hej. Fessa Hej. Ja. Gud, vad ska jag komma ta med det här? Okej, okay, jag tar den sista. Det här är bara början för detta stjärnskott. Och därför är det en stor ära att få välkomna hit den fenomenala Sellan Fessahaye. Yay! Yay! Gud, jag blir typ berörd. Vad fint. Hur kändes det när du, när du får höra det så här? Nej, men det känns inte som att det är jag. Det är någon väldigt duktig person som du ja. pratar om som har gjort alla de här fantastiska grejerna. Typ så känns det. Men shit, men fattar du att du har gjort allt det här? Att du är på den här nivån? Nej, verkligen inte. Jag är bara glad att jag gör. Så att det jag gör blir bra. Det är klart att det är det jag vill och det är alltid det jag strävar efter. Allt annat runt omkring och hur det mottas är fortfarande så distant från mig tror jag. Mm. Och jag tror också att det har jättemycket att göra med att jag har suttit själv. Alltså jobbat själv i min egen lilla bubbla. För mig och jag tror att för många som jag jobbar med så det jag gör nu är inte mer fantastiskt än det jag gjort innan. Nej. Om man säger så. Vi har gjort alla de här fantastiska grejerna eller jag har jobbat med så fantastiska personer och gjort så här roliga, kreativa saker så länge nu. Så att jag tänkte liksom att så här, ja men det här är jag och det här är mitt jobb i den här lilla bubblan och vi har så här kul tillsammans. Så nu är det lite som att den här bubblan har så här spräckt. Uh-huh. Typ. Att man syns på ett helt annat sätt. Och det är uh-huh. så ovant för mig. Jag känner mig lite ibland som en grottmänniska som bara har krypit ut ur grottan och sen så bara solljus och så bara, åh oh, nej! Ja men för att nu får ju du 
typ all uppmärksamhet. Tidigare har du bara jobbat bakom. bakom liksom. Och där har jag trivts. Alltså ja. där har jag hittat mig själv. Mm. Att vara bakom. Men alltså jag var ju på din modevisning. Eh, på... Var du på en andra också? Nej, jag var sjuk. Okay, okay, jag bra. var hemma och var för så jävla ah, förkyld. Okay. Så jag missade mm. den. Men den första eh, modevisningen, det var din absolut första som ah. du har haft, eller hur? Ja. Ah. Det var ju helt sjukt sällan. Alltså folk grät. Jag tror att jag också grät. Alltså den chocken som det där rummet fick. Alltså att vara där ute och uppleva det. Det, var, det är en av de starkaste upplevelserna jag haft. Alltså det... kunde du ta in vad som Nej. hände? Nej, för det här var ju typ ett halvår sedan. Ja. Så här, nu har jag kunnat kolla tillbaka på den inspelningen från visningen. Från ja. första visningen. Och då när jag ser det, jag förstår det lite bättre då- Ah. Och jag tycker att det är så fint För det är så många som har sagt det så här, Den energin och mm. den känslan i rummet Det gör mig lycklig ah. Hur jobbar du med de modellerna du väljer ut till exempel? För det känns ju som att så här, de går inte bara en modevisning Det är inga så här blanka face Utan det känns som att de är med Jag har inte hunnit gå in på detaljnivå Nej. Som jag hade tänkt med visning alltså Jag skulle ju vilja så här, gå du vet, bredvid varenda person Och vara exakt så här ska du gå Så här mm. ska du uttrycka och, och mer för att få fram det de redan har. Inte ja. för att de ska gå in i någon så här hittepå karaktär. Typ. Utan så här, jag vet ju att Sabina, Sapti och många andra är helt fantastiska på gå. Jag vet att mm. de kan köra någon riktig Naomi Campbell 90s. <laughs> alltså de kan göra den. Så att, för mig har ju inte jag lyckats alls med det. Nej. Samtidigt som jag vet att folk som har sett det mm. eh, kan, känner så att så här, ja. ah, vad fint de går, det är personligheter, de får röra sig som de vill. Men mm. jag tror bara att det är för att det är dem. Och ja. de känner sig så här fria och är duktiga och vet typ att jag bara uppskattar om de ja. tar i lite. Liksom. Men och. hur kändes det för dig när du efter den första modevisningen där, när du typ så här smyger ut på scen du vågar knappt gå ut ju, så här. och folk bara så här gråter och i chock och bara så här, oh my, alltså det var ju så här. Så kommer den här lilla musen ut och bara vinkar på sidan och försvinner ut. Det var typ någon som puttar ut dig igen. Ja, så och drog ut mig. Ja. Och så försökte jag gå till varv och så fick jag panik efter halva varvet och typ vände. Jag hade nog mentalt behövt ställa in mig på så här, okej okay, jag måste gå ut och möta folk. Just det. Och hela den dagen för mig är, jag minns ingenting. Alltså det är som att jag är sevinpackad och inte har någon koll på något typ. Ja. För att jag minns inget. När jag kollar tillbaks på vissa klipp då är det som att det kommer tillbaka lite. Men för att jag var också, det var en sån stress. Ja. Alltså det, var all, det var så mycket som skulle göras. Just det, och sen så kommer alla och bara så här det är helt fantastiskt, det är nästan svårt att ta in ju när ja. det är så mycket människor som kommer och det... bara överrösa den med kärlek och beröm. Men om vi backar tillbaka lite. Ja. Sällan, var, var är du uppväxt någonstans? I Uppsala. I Uppsala. Och du ja. bodde där? Tills, ja, tills jag var du, du, 17 kanske. Ja. Okay. Alltså, vi, jag är född och uppvuxen i Kvarnhjärdet heter det. Det är liksom lite mer, jag vet inte vad man ska kalla det för. Men det var, det var ganska, jag tror att man kan säga att det var invändartätt. Det var ganska mycket eritreaner mm. där jag växte upp. Liksom. Bodde där tills jag var åtta år. Sen flyttade vi till ett ställe som heter Storvreta. Mm. Som är liksom en förort till Uppsala. Eller närförort. När man säger så här förort. Det är ju ja. som skillnad här. Ja. För då blir det ju en för- förort. Då snackar man kanske Rinkeby, Hallenbergen ja. eller något annat. Liksom. I Uppsala så var det typ mer Wisteria Lane. Alltså närförort <laughs> på ja. det sättet. Ja. Typ. Jag tänker alltid Wisteria Lane. Inte ja. riktigt. Men mer åt det hållet. Ja. 
Och det var ju en sån krock för mig mm. och för också tror jag för min familj. Men de pratade aldrig om det. Min mamma och pappa tyckte att det var en jättebra idé mm. att flytta ut dit. För då skulle vi gå i bättre skolor inom situationstecken. Ja, men ett, ett tryggare område och så vidare. Ah. Det här var deras bild av hu- hur det var. Liksom. Ah. Medan för mig var det bara så här, folk som såg ännu mindre ut som jag gjorde. Folk som jag kunde relatera till ännu mindre. Och då blev det ännu mer att man så här försökte hitta sina egna egna, du vet, ah. där man var liksom. Jag kände mig väldigt trygg med vissa få personer. Ah. Men jag hade svårt att identifiera mig med hela den grejen. Ah. Så bara där tror jag att det blev så här ännu större error för mig. Och dina föräldrar, de kom från Eritrea? Ja, ah, precis. Ah. Båda, båda två? Ja. Ah. Och de kom hit? De är som alla andra, eller du vet, alla eritreaner typ så här, jag var den första eritreanen som kom till Sverige <laughs> typ så här, 1970. Man bara, men jag tror att mamma kom jättetidigt. Okej, okay, ja. Uh. Det måste ha varit innan 20 liksom som hon flyttade. Alltså jag undrar om inte uh. hon kom hit när hon var typ 17-18. Ja, uh, shit. Så att, så att hon har ju ändå levt ganska stor del av sitt liv här. Liksom. Uh. Men dina syskon är födda i Sverige? Ja, uh, alla, 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 alla vi alla, födda mm. här. Så de träffades här eh, och sen föddes vi, mm. typ så. Och, och mamma, alltså jag tror... Hur gammal var hon när hon fick dig? Hon var 21. 21. 20. Åh oh, jävlar, ja, hon var ju ung. Ja. Det syns. Mm. Jag såg ah. att hon visade en skitsnygg. <laughs> jag ska säga det, hon kommer bli skitglad. Men du, sen så kom du till Stockholm. Ja. Och varför flyttade du till Stockholm? Jag gjorde en prao hos en designer som heter Jenny Hellström. Mm. Jag fortsatte ha kontakt med henne liksom så här efteråt. Hon hade liksom en butik på hennes kontor liksom mm. som var helgöppet. Och då började jag jobba där. Så jag var lite i samband med det och att jag började som assistent på Kingsex Magazine. Så du visste redan när du var 17 att du Men, typ ville jobba med det? Ja, alltså det är det jag fattar nu. Ja. Och det här kan också göra mig väldigt rörd. Jag ville bli designer. Alltså jag skissade när jag var liten. Mm. När man ritade grejer på dagis då skissade jag grejer. Men mm. när jag var, jag vet inte hur gammal, om man är, to- är man 13 när man typ gör så här operation dagsverk eller ah. prao eller du vet sådana grejer. Det, ah, ah. Så då var jag också så här. jag tror att jag hörde av mig till henne och var där någon dag under det. Sen hade jag typ en längre praktik när man kanske är fjort, när man går i åttan typ eller ah. Och så har man två veckors praktik och så frågade jag om jag fick vara där. Så att nu fattar jag ju att mm. jag visste exakt. Men ah. någonstans på vägen har jag bara så här: nej men det är jättesvårt och där kan inte jag eller vad då? Ah. det här funkar inte typ. Så att jag har liksom inte alls gjort det. Nej. Och bara varit så här. Försökt att komma på lite vad jag ska göra och under den tiden känt mig jävligt dålig för att jag inte alls har haft någon lust att plugga vidare. Inte, du vet, allt det som man typ inom situationstecken också borde göra ja. har jag inte riktigt kunnat relatera till och då har jag bara varit lite lost, jobbat i butik, gjort lite stylist saker för att jag typ så här, ja, men du vet, halkade in i det på ja. något sätt liksom. Gjorde någon musikvideo för att man kände någon kompis som gjorde musik. Men så du såg aldrig så ja ah, men jag kan bli en designer. Nej, Utan, aldrig. Nej. All, vilket det är, är så, så sjukt, det är så ja, sorgligt Det är jättesorgligt ja. ju Men alltså aldrig, och fortfarande ser jag så här. Det är när du säger så här, ja men mm. du är stylist, kostymör och designer Det är så här, mm. fortfarande måste någon annan säga till mig ja. att jag är det För att ja. jag ska så här, jag är det Varför tror du att det är så, eller har varit så? Jag tror att någonstans så tror jag också att det har börjat med Att det har varit ganska tydligt i... Eh, hur jag är uppväxt och inte bara mina föräldrar utan hela så här, the community av mm. vad som är riktiga jobb, vad man borde jobba med, vad man ska göra, hur man ska leva för att försörja sig själv. Någonstans där tror jag att det började. Det har väl varit något brist på självförtroende tror jag också. Ja. Och vad man så här, kan göra och inte göra. Jag har liksom aldrig tänkt, jag har aldrig tänkt att jag kan göra vad jag vill. Jag har verkligen behövt lära mig det. Mm. Det har inte kommit naturligt. Jag kan verkligen känna igen mig i det där. Alltså typ som att man tänker att nej men det där kan ju inte vara för mig. Eller att då måste jag gå en viss väg. 
för att nå dit kan jag bli skådespelare. Typ. Jag, hela mitt liv har jag gått så här en sko- älskat teater, skådespel, men jag har aldrig tänkt att jag kan bli en skådespelare. Ja, men, ja, jag men, vet inte vad det är för grej man har trycker ner. Och det är väldigt typiskt för typ små flickor ja. att göra det och ännu mer för svarta kvinnor ja, ja. att göra det. Och jag tänker att det kanske har mer representation att göra också. Jag tror absolut att det har man, om, man inte, om man inte har sett det, alltså if you can see it, you can be it. Ja, verkligen. Fattar du vilken impact du är och det är därför jag också ibland kan vara så här. jag vet ju vad eh, Jackie, vad Sainabo, vad Sabina har betytt för mig. Som Jackie tidigt typ, innan jag ens har gjort saker. Men så här, kom, gör det här med mig, eller jobba med Mapei, mig. Eller? Ja, ja, mm. ja, precis. Man bara, aha, eh, okej, okay, typ så här. Det är som att hon har trott att jag kan göra någonting innan jag ja. har gjort det. Det är som att jag behövt kvitton ja. på att jag är bra. Mm. Ja. Och under de här, alla de här åren så har jag fått en massa kvitton. Och mm. när man faktiskt har klarat av saker och ting som på papper har varit omöjliga. Det är ja. då man förstår att så här, men det är klart att jag gör det här. Eller ja. jag, jag kan ju inte ens vara dålig. Eller liksom så här, jag är ju inte dålig om jag har gjort det här. Nej, det här är typ mitt så. fucking diplom. Ja. Mm. Jag har varit så stark och trygg i mig själv på något sätt. Mm. Samtidigt som jag tvivlat på så mycket saker men jag har inte kunnat lägga ord på det. Mm. Så den här komplexiteten har varit som stor mindfuck mm. för mig och har också gjort att det har tagit tid. Det är kanske det som gör att du är så briljant också. Att man har båda delarna. Jag... Alltså att man inte bara är, har topp självförtroende. Att, att man kämpar. Liksom. Ja, men jag tror. Jag, jag, ja, nej, ja. jag fattar precis. Mm. Och nu embracear jag det till fullo. Det är som att jag förvirrar mig själv i min komplexitet. Mm. Istället för att så här, min komplexitet är det som är fucking fantastiskt. Mm. Och jag kan se det i andra. Men jag har liksom inte kunnat så här, anamma den grejen som en styrka i mig själv. Ja. Nu känner jag så här, då gör jag så här. Det här behöver inte gå ihop. Mm. Jag får göra precis som jag vill, vad jag vill, när jag vill. Men hur kom steget då till att du började så här, nu ska jag fan göra en kollektion? Det var när vi spelade in Sällan Stil så var det Mela som har producerat de avsnitten. Var typ så här, men ja, nu samlar vi ihop allt det som du har gjort och sen så, här, ja, så går vi igenom det lite. Och så, så filmar de väl när jag, de filmade när jag gjorde det. Och när jag satt där och samlade ihop allting så var det så här, där är två racks av saker som jag avvisligen använt jättemycket i mina jobb. Mm. Som jag har haft jättemycket tankar och idéer kring som jag inte ens har hunnit klart. Då var jag så här, men fan, jag ska typ ha en visning. Jag skiter mm. i liksom. Jag hörde av mig till de som håller i Fashion Week. Ja. Och visade så här, det här har jag gjort. Ja, men skickade in som en ansökan liksom. Okay, ja. Jag visste vad jag hade gjort. Ja. Men jag visste inte vad jag ville att min visning skulle vara. Liksom. Nej. Och de var öppna och coola och så här, gav mig en tid på modeveckan liksom. Ah, och då, var det bara, då blev jag allting på riktigt. Ah. Så då började, då började jag skissa min kollektion ah. och då satte jag mig ner så här, och du vet, bara gjorde liksom. Ah. Det var någon jag pratade med som var så här, men Salam, gör det i en tjänst, gör bara så här, 17 pieces typ. För de rekommenderar att man gör 22 pieces mest för att det ska vara någon form av ling. Alltså annars blir det så, vi, blir så kort. kort. Ah. Exakt. Och det blev så här, shit, hur ska jag, det är jävligt mycket. Okej, okay, hur ska jag hinna det? Jag började faktiskt göra kollektionen en och en halv eller en månad innan, innan jag skulle visa. Jag bestämde okay. mig typ två eller tre månader innan. Liksom. Shit. Så då var det bara så här, okej okay, jag måste bara få till de här 22 så här, luxen för ah. att få det här att funka. Typ. Mm. Jag är också en person som aldrig blir nöjd, vilket är en sjukdom som jag måste så här, försöka... <laughs> Göra mig fri från ja. för att, och, alltså, för för att, att orka. hålla. Ja, ver- ja. Verkligen, för att hålla. Ja. Och då när jag började, du var också så här, jag bara, nej, det här, nej men det här kan bli bättre. Nej. Och så var det som att jag gjorde om saker som jag, du vet, bara höll på som fan. Typ. Och mm. kom hem och bara, så här kan jag inte visa. Vad fan ska jag visa? Det är fyra olika rosa nyanser som inte går ihop. Det är så mycket olika material. Jag bara, vad fan är det här för någonting? Ja. Och så tog jag in vet, här, lite olika vänner som var så här, där och kollade. Och bara, alla sa olika saker. Ja. Så till slut var det så här, Fuck it. jag visar typ allt, ja. liksom, mer eller mindre. 
Och då, men du hade väl mer än 22? Ja, ah, nej, jag hade 45. Alltså jag ah. hade, och jag, då hade jag ändå strykit några lux. Ja, ah, då hade det. Ja, ah, jag hade typ 45 lux. Shit, för sånt. det var en lång visning. Ja, ah, det var det. Men man ville ju aldrig att den skulle ta slut. Du vann ju eh, elpris. Nu, jag var där, jag såg mm, dig. Om det var så tryggt, Nanna, har jag sagt det? Nej, eller? du har inte sagt det. Nej, det var så tryggt. Du vet inte vad jag gick. Jag bara, jag skrek jag så högt. Jag bara såg kramade dig, ta med dig upp. Typ. Du var typ den sista personen som... Ja, just innan jag, du gick du, upp, precis, ja. Precis när du gick upp. För det är också en sån sak som jag egentligen tycker är så ganska jobbig. Men ja. bara försöker vara så här vuxen. Men vad var det? var för bästa ni... Nej, nej, nej vad var det? Årets blickfång. Årets blickfång, ja. ja. Och då säger du i ditt tackstal så här, tack, det finns jättemycket saker som jag skulle kunna säga men nu vill jag bara säga tack till alla som jag har jobbat med. Vad var de här andra grejerna som du tänkte att du kanske skulle ha sagt? Alltså jag skulle kunna stå där och typ inte skola men så här berätta om ganska mycket så här hur den här världen ser ut och att det inte är okej att den ser ut så. Mm. Ibland kan jag bli bara så här faktumet att det har tagit så lång tid för mig fast jag har varit i den här branschen. Alltså jag har liksom mm. verkligen varit i den här branschen hur länge som helst. Ja. Typ. Jag, vet inte, jag har liksom inte satt ord på alla de här sakerna heller. Nej. Men jag vet ju så här det, det är så mycket saker som inte stämmer och så mycket saker som är fel och så mycket saker som tar så lång tid. Det känns som att alla är medvetna idag på något mm. sätt. Men vi måste ju så här aktivt jobba mycket hårdare och bättre hela tiden för ja. att det ska bli bättre. Mm. Men jag tänker så här, när folk säger till dig typ så här, gud vad du är politisk. Uh. Kan vi inte prata lite om det? Jo. Typ? V- alltså vad det innebär och hur, vad tänker du när folk säger så? Min så här, spontana reaktion mm. och sätt att säga saker och ting på är så här, ja ah, fast hur politisk är jag? Alltså uh. jag kan inte jag bara få vara? För det kände jag lite med min visning. Mm. Eh, att man så pratade väldigt mycket om vilken fantastisk cast det var, vilket det var men det kändes som att det för vissa personer blev så tydligt ett statement för att vi var så många svarta personer tillsammans ja. det blev som en påminnelse för mig att så här, shit alla vi tillsammans är ett statement ja. alltså, vi kan inte ens välja att bara vara snygga i kläder och vara riktigt tunga personligheter eller så här, grymma modeller Nej. utan så här, vi måste vara ett statement vi kommer mm. aldrig i hur det ser ut just nu komma undan med att bara vara. Nej. Och jag tror att hela min grej har varit i att så här, bara få vara. Ja. Alltså så här, låt mig bara vara och bara visa. Men det är ju inte heller rättvist att jag är ju politisk. Ja. Alltså, så även där kan jag bråka lite med mig själv mm. i så här, hur mycket jag ska gå in i att prata om det politiska eller hur politisk jag är eller hur jag ser på saker och ting. Mm. Jag har landat i att jag inte ska behöva hamna i situationer där jag så här Måste prata om det politiska. Nej. Låt mig i den jag är här bara få vara en designer mm. eller en konstnär eller en stylist eller en kostnär eller mm. vad det nu än är. Och det tycker jag att jag har fått mm. lite. Den stora anledningen till att jag sa ja till att göra den här serien. Det här hade jag velat sett när jag var liten. Ja. Jag vill att någon ska kolla på det här och se den här personen som bara är en stylist. Mm. Och som bara så här jobbar med så här grymma personer. Liksom. Ja. För det stärker ju en jättemycket. Jag känner mig inte trygg i att prata politik. Nej. Jag, jag känner det, jag mm. lever det, jag, jag uttrycker det mm. dagligen. Eh, men jag vill inte stå i situationer där folk är mycket mer pålästa än vad jag har. Har ett större ordförråd, kan uttrycka sig mycket bättre. Och stå där och så här prata om saker, eller prata för andra människor. Nej. Så här, den situationen vill jag inte hamna Nej. i. 
Och jag tror att det är det som gör att så här, jag pallar inte snacka så mycket om det Nej, här. Behöver inte sitta i paneldebatter. Liksom. Det kan ju andra som Verkligen. är bättre på det kanske göra. Verkligen. Men det är ju ganska ofta som folk försöker få en dit. Ja. Eh, kan jag känna i alla fall. Alltså ja, att men... man får mycket förfrågningar som att jag skulle ha den kunskapen fast jag är ju bara en simpel skådespelare. Ja men verkligen. Jag skulle vilja lyssna på dig i en ja. paneldebatt ja. om du fick vara du. För det är klart att du har gått igenom alla ja. de här sakerna och förstår dem. Jag tycker ju mer att de ska lyssna på personer som dig och mig som ja. har levt det och som känner det. Ja. Och man hittar ett sätt att kommunicera där man kan förstå och höra oss. För ja. att jag tror att vi kan bidra jättemycket till ja. det här på ett helt annat sätt som saknas. Liksom. Just det, precis. Och som gör att så här, den vanliga personen som inte är ja, men, vit medelklass liksom, mm. kan så här, identifieras till oss utan att känna att den måste bli någon form av politiker eller prata för alla i orten eller bla bla bla. Att ja, den bara det. får vara. Liksom. Ja. Så jag tycker att vi är viktiga och saknas eh, representerade som bara de vi är. Ja, och, de, och våra röster. Ja, ja, och våra yrken och hur vi har tagit oss fram och sådana saker. Mm. Så på så sätt är jag ödmjuk och glad i att man ändå har gett mig Alltså någon plats. Att, så mycket så här, men du vet, så här, tidningar som hörde av sig ville göra artiklar och sånt. Och det var ändå, jag tyckte ändå att det var fint. Alltså det ja. var som att jag var lite noga med att få vara mig själv. Och de typ lät mig vara mm. mig själv, tror jag. Jag har jättesvårt att läsa om mig också. Så jag har typ inte läst artiklarna som har... Jag kan bara så skumma igenom så att det inte känns för jävligt. Ja, och sen precis. kan jag inte läsa ordentligt för då får jag typ ta panik. Ja, men det där är van en sak. Det är skitjobbigt alltså. <laughs> <laughs> men sällan, jag måste bara... Alltså ja. jag, vi har ändå känt varandra i ganska många år. Och jag har ju sett dig. Och vi har ju typ hängt på samma klubbar, haft gemensamma vänner. Men vi två har ju aldrig riktigt hängt på Tummanhamn. Ja. Men jag minns ju dig sen långt, långt tillbaka till att se alltså, vad kan ha varit? Det kan vara så 18, 19, ja. 20 kanske 21, jag kommer inte ihåg. Och du har ju alltid haft en speciell stil. Alltså man har alltid sett dig. Och när jag tänker på den unga sällan som ja. jag såg ute ja. som hängde med Jackie mm. och mm. Då ser jag det i din kollektion ja, det, det du håller på med ja. nu. Jag blir inte chockad. Nej, det är liksom, som att det, det är det... du. Ja. Men vad fan har du fått det? Jag hade ju aldrig vågat. Nej, jag vet inte. Jag tror att jag hittade mig själv i, i färg, form alltså, och kläder var det som så tydligt för mig var ett sätt att uttrycka sig på. Jag, ja. jag, jag tror bara att det var det jag hade. Det var så jag pratade, det var så jag kommunicerade. Det var så jag också kände mig. Alltså, ja. Jag klädde mig ut efter hur jag kände mig. Mm. För det är heller aldrig som att jag har haft en specifik stil. Nej. Liksom. Utan jag har verkligen så här varit i alla världar tror jag. Men man har ju alltid, när jag, när jag tänker på dig när du går ut på scenen. Eh, när du smyger ut efter din <laughs> modevisning. Och så tänker jag så här, när man ser dig på gatan. Alltså du syns ju. Man har ju alltid sett dig. För jag är, t- jag är tvärtom. Jag vill alltid säga, äh, se inte mig, jag klär mig bara i svart och typ så här beige och grått så att ingen kommer se mig. Men du har varit tvärtom. Men jag tror... Har du aldrig varit typ så här rädd för att du syns så mycket? Jo, men nu syns jag inte. Alltså nu, Nej. och jag tror att det är för att jag jobbar så mycket med det här som jag gör. Så att jag får ut mitt uttryck på andra sätt än på mig själv. Ja. För du tror att jag var den enda som jag kunde få ut uttrycket ja, på. Liksom. Okej, okay, jag fattar. Mm. Så att, alltså nu, svart mött som mjukt. Ja, nu kan man flash. Alltså, ja, verkligen. Och det är därför jag typ så älskar kammo eh, och uniformer och typ sådana grejer har jag också förstått lite som ett så här, skydd. Ja. Lite som att så här, jag har på mig min rustning. Typ. Ja, jag fattar. Men så. det jag gillar det du sa det här är att typ, så här, då kunde du uttrycka det på dig själv, men nu har du ändå fått eh, utlopp, kan, för, utlopp för ja. det på, annat, på andra och i dina kreationer och styling liksom. 
För det, mm. det är det jag tror har hänt. Och det är så ja. fint också när du säger att du kan känna igen mig i det. För det är verkligen jag. Ja. Jag hoppas och jag vill tro. För det var någon som frågade så här, varför tror du att det har gått så bra? Eller hur tror du att bla bla bla? Eller något sånt. Mm. Och det är så här, jag hoppas att det är det man ser. Att någonstans där finns det någon genuinitet eller det finns någonting som man har följt med. Alltså det är det det är för mig. Jag hade aldrig orkat göra något av det jag gör om det inte kom från hjärtat. Det låter så klyschigt. Det låter skittantigt. Nej men det är, de där klyschorna kommer ifrån en sanning. Ja, men, det, ja. men om det inte kom från typ så här hjärtat ja. så, hade, så hade jag inte orkat. Nej. Det var någon här faktiskt på Acast som bara, men hon har, eh, Rihanna har haft kontakt med Sällan. Stämmer ja, men, det? Ja, eller kontakt och kontakt. Men alltså, hennes stylist var den första som hörde av sig efter visningen. Okej. Okay. Och så lånade de sju lux kanske. Ja. Och sen så fick jag tillbaka ja, men typ alla utom tre lux. Och så okay. hade de kvar dem. Och jag vet inte vad som är, om de använder det eller inte. Jag har inte sett någonting. <laughs> så hon har? Nej men de har jag fått tillbaka nu. Okay, okay, men de hade de, dem jättelänge ja. typ. På någon tå- hon skulle åka iväg. Liksom. Men vad då såg de det i Vogue då eller? Första visningen. Ja. Alltså den spridningen. Alltså Kendall Jenners stylister ja. har lånat grejer. Typ Dua Lipa, de, Christina Aguilera alltså alla de här Hollywood-stylisterna ah. hörde ju av sig eh, på en gång ah. typ. Shit alltså. Så det var ju, det var ju grymt liksom. Oh, shit. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com vad identifierar du dig som du bara lämnar en helt öppet för att man ska kunna man ska bara ta ur luften. Typ. Exakt. Nej men jag vet inte. Jag, jag tror att min nästa person mm. är någon som kommer kunna uttrycka sig bättre i ord eller har kommit på de här sakerna. Det enda jag har kommit på nu är att jag är så sjukt komplex mm. och det är typ okej. Okay. Och det kan jag ta av jag kan vara lugn i det, jag kan vila i det. Jag är i en miljö där det är okej okay också, där det uppskattas och mm. det gör mig gott. Jag har jättesvårt att för mig själv förstå ens vad jag identifierar mig i. Liksom. För mm. det är så mycket olika saker. Ja. Så att jag, jag vet inte. Men, men, och du känner att det kan vara ganska snällt mot dig själv att säga om det är fint att det är så ja, just nu. det är ja. det jag har landat mm. i nu. Mm. Men jag skulle vilja landa i att vara så här vass i det. Men det kommer väl liksom. Eller inte. Eller så tänker jag att ja. det kanske inte behöver komma. Verkligen. Alltså, alltså, jag tänker att det kanske, så som du tänker, kanske före vår tid. Att det är väl det man vill komma till Att man inte ska behöva sätta in sig själv I de här kategorierna ja, men Att jag man har... är typ kvinna, svart eh, Designer, syster Ja men verkligen alltså... ja, Jag hoppas det Jag hoppas att min, alltså det jag gör talar tillräckligt högt För att tala om eller inte tala om Vad jag identifierar mig i Eller mm. vad jag vill eller inte vill Eller bara att det lämnar liksom en fin värld efter sig Identifierar du dig ändå som svart kvinna? Ja det gör jag, ja. absolut och vad betyder svarthet för dig? Oh, Gud, vilka tunga frågorna. Typ så, så som jag ser ut så uppfattas jag ofta som att jag är typ halv afrikan och halv svensk. Mm. För att jag är så ljus i huden. Samtidigt så har jag växt upp med två föräldrar från Eritrea. Mm. Det första språket jag lärde mig var till gringa. Jag lärde mig svenska först när jag började på 
dagis eller mm. något sånt. Den kulturen jag växte upp med hemma är ju liksom att, att så här, jag är eritrean eller vi är liksom eritrean. Och sen så hamnade jag också i situationer där att så här, bara för att jag pratade jättebra svenska så trodde man att jag var adopterad. Ja. Alltså, och det finns så många så här, Lager. Ja, av det här. Samtidigt som jag ibland också har känt så här, när jag har varit i situationer med personer som kanske har en svensk förälder att så här, det är som skillnad på oss två i att så här, det svenska arvet som man har fått hemma att så här, mm. man har fått språket på ett helt annat sätt man har haft kanske föräldrar som kan hjälpa en med läxan för att de förstår dem på ett helt annat sätt. Man har liksom varit en del av det svenska samhället även om man inte har sett ut så. Ja. Medan för mig har det bara varit en bl- jag ser ut så fast jag är inte så fast det är fast... Och så känner jag typ att allt har varit för mig. Ja. Och det är det jag menar med den här komplexiteten mm. typ. Att den är liksom i allting. Att det bara är så här vad fan är det här? Alltså, vem fan är jag? Vad fan? Jag har inte varit ledsen i det. Nej. Utan jag har ändå varit stark i att jag är sällan mot här, vågat ta för mig typ när jag var liten. och så. Här, så. Ja. Men det har ändå hela tiden i bakhuvudet varit någonting. Ja, jag vet inte, tillbaka till frågan. Jag har skitsvårt att svara på för att det är så... Jag vet alltså inte. jag vet inte heller. Det är därför jag Nej. ställer... Alltså jag har inte heller några tydliga svar eller ja, men, något och... facit på så här, vad är svarthet. Men för det tror jag inte så att det finns. För svarthet måste ju vara olika saker för olika personer. Precis. Mm. Och, så. och det är ju bara intressant att se vad man tänker ja, kring precis. det. Liksom. Ja. Så jag, jag vet inte. Jag skulle ändå typ, men vill jag backa tillbaka till typ ungdomsåren. För jag är så nostalgisk uh-huh. kring dem. Eh, det känns ju som att så här, det var en period i Stockholm. Uh-huh. Där du fanns, uh-huh. eh, Jackie fanns, uh-huh. det var Club Kids. Det var liksom uh-huh. som en så här... Jag vet inte vad jag ska kalla det, om det finns ett namn för den perioden. Alla bara sprang runt på stan och skapade och gjorde, det var lyckelid. Alltså, alla har typ så här lyckats. Ja, men så kan jag också se. Jag var ju lite ny, du hade ju precis flyttat från upp. Det här var ju kanske mellan 2005 och 2009 i alla fall. Ja. Det var ju också det som gjorde att jag, fick känna, att jag kände mig trygg. För, för, för mig var det väldigt mycket... Vigert och Shamon och Jalla ja. och typ så. Och det blev ju som min familj. Det, var ju ja. li- det, är, ju liksom, det är ju min Stockholmsfamilj ja. från början typ. Och Jackie var ja, men deras bästa kompis då från början. Och sen så blev vi kompisar typ genom det. Och ja. alla de höll på som fan med att bara vara... Jag tror bara att de uttryckte sig. Ja. Det var inte ens bara så här... De som sjöng, sjöng. De som spelade instrument, spelade instrument. De som rappade, dansade, gjorde och dansade. Ja, ja precis. Men det... tror du att den tiden typ har... In- att, att i ditt skapande och i ditt uttryck att det, att det, liksom, att det kan vara förankrat i den tiden. Hur, hur? Alltså jag tror ju att alla vi träffade varandra av en, eller och hängde tillsammans av en anledning. Vi identifierar oss med varandra. Ja. Det har jag eh, varit lite duktig på genom åren. Att, att skaffa mig vänner som så här, verkligen är vänner på riktigt. Där jag känner mig trygg och fri. Typ. Ja. Det har varit jätteviktigt för mig. Mm. Och det har jag nog haft tur att ha. Liksom. Mm. Dels tror jag också att alla vi hittade varandra för att vi är de vi är och för att det var menat att vi skulle göra det vi gör. Ja. Liksom. Inte att den här perioden påverkar oss. Jag tror att den perioden skapades i att vi var vi. Ja. På något sätt. Ja. Att vi skapade den för att det var det här som vi ville göra eller kunde göra eller var bra på eller det enda vi visste mm. eller så här, det enda vi kunde relatera till. Typ. Och Exakt. det är väl det vi har tagit vidare nu mm. och förvaltat till ett yrke eller gjort något bra av det. det så. Alltså jag tänker när ni gjorde Seinabos show i Globen. Ja. Alltså det var ju så jävla häftigt. Det var liksom Sasha som ja, artist. Ja, det var du och Seinabo. Ja. Alltså på alla de här positionerna. Ja, verkligen. Jag, vet, jag blev så typ tårig. Bara shit, här står liksom 
Exakt så. Och så känner jag, det har jag känt med Seinabo Tune och Seinabo Säka som gör hår och smink. Uh. Som jobbar med mig när jag har jobbat med Seinabo eller eh, när jag jobbar med Sabina och så. Uh. Alltså jag blir så här, fast det är vi. Alltså så här, hur mäktigt är inte det här? Uh. Och, och också med dig. Det är som att man visste att alla var bra på uh. någonting men man visste inte vad det var. Nej, typ. men du, alltså, du har alltid hållit på med ditt hår. Ja. Och jag har en sektion i den här podden där ja. jag pratar om hår med alla mina gäster. Ja. För jag tycker att det är en sån här grej bland svarta tjejer som vi ofta har gemensamt. Det är en stor del av vårt liv Alltså oavsett om vi vill eller inte liksom. Ja. Vad har du för relation till ditt hår? Man har ju gått igenom alla perioder. Aha. Och dels när man ska försöka få liksom ett hår som ser ut som sina svenska kompisar. Ja. Och det flyger måste... i vinden. Ja, då, för då var jag så här, ja, permanenta håret, det var rakt. Sen växer det ut och så blir det som en hjälm typ. Aha. Och så är det rakt på topparna. Men man var ändå lite nöjd att det var lite rakt. Liksom. Och sen så nu när man så här kollar på bilder så bara, oj det där, var, alltså det där var, hur kunde man ens tro att det där var en frisyr eller att man ens hade rakt hår eller sådana saker. Men då var det bara så viktigt Aha. att... Eh, att göra den grejen liksom. Det, jag, har, jag minns en annan gång när jag, ja, jag skulle ha lugg. Och det vet vi alla hur kämpigt det är om man kanske inte har liksom, ett snällt hår som ligger ner. Ja. Typ. Så då hade jag alltid, jag sov alltid med en, vad heter det? Papillot? Ja, här ah, fram liksom. Ah. Så det gjorde jag jämt. Jag la mig med den papillotten mm. på kvällarna och sen så vaknade så tog jag ut den. Så att min lugg var liksom bara som en så här rund... <laughs> Alltså jag förstår, det var som en så här invirat hår. Ja, liksom. precis. Ja, och i min värld så var det så här en klipp, jag hade klippt min lugg. Ja. Fast jag hade klippt den för långt och sen så var det liksom mitt sätt att göra det på. Att, Just det. Så att, ja. Ja, för jag vill ha kvar den här papillotten så länge som möjligt. För att det ska hålla sig så bra som, som möjligt under dagen. Liksom, så här. Och i min värld så är det ingen som vet heller vad det är, att det är en papillott jag Nej. har. Alltså jag tror att det ser ut som att jag bara har en lugg. Ja, just det. När jag har skolan, ja. typ som alla andra. Så bara kom jag ska knacka på för du vet när man knackade på sina kompisar så gick man till skolan tillsammans ja. så knackade på så öppnar typ så här hennes mamma är bara så här hon var ändå väldigt snäll hon kollar och bara så här, oj men sällan jag tror att vad jag hatar och då hade jag kvar den där på piloten och du vet man bara åh nej typ alltså så här, det var så en jobbig grej ja. liksom. men, men har du alltid sen du var typ åtta år haft rakt hår? Eh, nej, sen slutade det nog permanenter efter ett tag. Men det var väl också en platt... Jo, sen kommer plattången. Ja. Det här tror jag vi har pratat om. Du vet, den här stora, min första plattång som jag tror att mamma har kvar är som en stor järnkant. Ja, exakt. Som ja. man lägger över eld. Typ. Precis, alltså, hon hade, Och så hade hon... Och mamma hade köpt typ som en liten gasplatta ja. som hon satte på och så sa att de använde hon den kammen. Och det var ju också helt... Det var också en variant av rakt som jag vet inte, var jättekonstigt. Alltså, men som man var nöjd med. Så att jag har ju liksom så här gått igenom. Jag har gått igenom alla. Det finns hur mycket perioder som helst. Men jag tror att det har inte varit så traumatiskt som hade kunnat vara för att jag haft min mamma. Ja. Alltså för mm. verkligen. Jag har haft tur att ha en mamma som är så jävla grym på hår. Mm. Och speciellt att fläta. Liksom. Av den anledningen har det nästan varit lite roligt. Alltså det har fått varit, till och med mitt hår var liksom en förlängning av ett sätt för mig att uttrycka mig på när jag var sen jag var ung liksom. ja. hon flät, alltså så här, om jag ville att hon skulle fläta flätor så gjorde hon det ja. om jag ville, så här, hon har varit så jävla ja. alltså. men du hade en period när du hade så här, du hade lugg tror jag ja. men den var så här, låg över eh, ja. pannan så här. Ja. och så hade, kom jag ihåg att det var så här, spik rakt i torr och jag bara hur fan jag? och så hade du alltid en 
ja, knut. Jag hade som någon så här 60-tals. Ja. Alltså fast det var typ min egen variant. Ja. Av, ja, den du hade den länge. Hade flera år. Ja, precis. Ja, och sen så kommer på att jag... Var det ditt hår? Ja, det var det. Till skillnad från nu. Nu ja. är ju nästan mitt hår jobbigare. Ja. För att jag bara så här, orkar inte göra någonting. Nej. Och då blir det som att man måste typ så här, du vet, se till så att det typ är fixat. Ja. För att man bara ska slippa tänka så mycket på det på morgonen. Ja, liksom så. Exakt. Ja. Men då, då brydde mig. Jag tyckte det var kul. Ja. Alltså så här, att sminka sig, att hålla på med hår, kläder för mig var... Det var som att så här, som folk säkert tycker att det är kul att måla en tavla. Ja. Så att jag kunde ju hålla på och så här... Jag, vet inte, jag hittade väl sätt att så här, göra det rakt på. Ja. Alltså in i sista produkter och höll på och testade ja. och så. Jag kommer ihåg att det var så här skitblankt ja. och så här spikrakt. Och jag var hur fan Men... håller det sig när vi är ute så här? Du vet, det duggade typ och du, det höll sig så här rakt. Jag undrar om... Alltså vet, jag vet själv inte. Alltså för så kan jag bli nu när jag kollar på bilder. Jag bara, hur var mitt hår så där jävla snyggt? Alltså ja. vad fan hade jag gjort typ? Ja. Men jag tror på att jag... Jag tror att jag hit- ibland när man också hittar sätt. Alltså ja. den där frisyren, jag hade mm. ju den i två eller tre år ja. nonstop. Och det var ju för mig, jag hade hittat ett sätt att göra den så här jättebra på. Man plattade väl perfekt kanske uppe på för att det ja. behövde inte vara så platt, lika platt inuti så att man behövde volymen liksom. Ja. Eller något sånt, jag vet inte. Mm. Men jag tror bara att jag hittade sätt att så få det att funka mm. på, typ. Men du har ändå haft en så här positiv liksom relation till ditt hår ändå, fast man har kämpat. Eller? Ja, alltså jag tror och så nu vet jag inte om jag glorifierar den för att jag mm. är så mycket äldre och har släppt allting och ja. inte bryr mig. Jag tror att det har varit jättejobbigt, men jag tror bara så här, min mamma var som trygg punkt i det här, ja. alltså med hår. Folk var ju mer fascinerade när jag kom alla flätor ja. och sånt som hon hade gjort. Alltså hon gjorde ju typ små konstverk i våra frisyrer ja. liksom, när vi var små på ja. mig och min syster. Men hur har du ditt hår idag då? Alltså, hur, ser din, <laughs> hur ser din rutin ut? Alltså jag har ingen rutin. Nu är det på den nivån där jag inte ens orkar gå och tvätta mitt hår själv så att jag går till typ Tershimona på My Sister's ah. Hair typ. Alltså, jag, fan vad lyxigt. Jag har också ah. tänkt det att jag ska Aha, göra det. Nej, men det, det är typ, dyrt. Ja det är typ det fast det är typ, för mig är det typ värt det. Vadå alltså, så du gör det typ hur ofta tvättar du håret? Alltså jag... T- be går, honest. <laughs> I will be honest. En alltså, gång i månaden. Ja men... Alltså det är olika. Ja, ambitionen att tvätta det en gång i veckan, ja. det händer inte. När det har gått en vecka så är det så här, imorgon ska jag tvätta det, imorgon ska jag tvätta det. Och så hinner det kanske gå fyra dagar till som bäst. Ibland hinner det gå en vecka till liksom. ja. Men nu i och med att jag går till där Simona eller försöker gå dit så ja. är det mycket lättare. Så då kan jag göra det, om jag gör det en gång själv och går till henne. Varje vecka blir alltid typ så tre gånger i månaden. Ja. Det blir aldrig varje vecka. Mm. För jag tänker att jag ska göra det innan jag gör det. Typ. Ja. Men, och, och, också i period... och då tvättar hon det och plattångar det typ? Ja, ibland gör en impackning. Mm. Hon tvättade... Har du karatinbehandling eller permanent nu? Nej, ingenting. Men alltså, mm. Nanna, jag har weave också. Jaha, men då kan man berätta. Jag vet inte, jag brukar, jag tycker att det, eller tycker att det är jobbigt. Nej. Nej, jag tycker inte att det är jobbigt. Vi alla har ju, det är jätteintressant. <laughs> jag, jag brukar bara låta folk så här... Men <laughs> det här är som en grej. Gud vad konstigt att det blir som en hemlighet. Jag kommer ut. Ska jag låta, ah, ska jag låta någon som bara, nej det kan jag inte göra. för fan vad fult. Men, <laughs> men du har weave nu. Ja nej men jag, 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 nej, men jag har weave. Min mamma är den enda som har fått hållit på med mitt hår ever. Mm. Det är typ nu när jag är vuxen, flyttat hemifrån- hon är lite äldre, det krävs ja. mycket mer energi. Hon har typ också börjat få ont i händerna tror jag för att ja. hon håller på med våra hår så mycket liksom. Ja. Som jag har behövt lösa det lite på andra sätt. Och då, har mm. ju, då hittar jag personer som blir så här, också som jag känner mig trygg med ja. att kan gå till typ. Så att, eh, i period... De fanns ju inte när vi var yngre heller. Nej, alltså, gud det nej. Fanns, My Sisters Hair fanns, fanns nej. inte och inte Urban Hair heller. Nej. 
Nej, 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 inte alls. Och jag mm. hade inte, alltså nu jobbar jag med tunes som är mm. guld och det jag ser henne göra eh, med hår är ju också så här, det ser ingen annan nej. göra. Liksom, när hon är hårstylist och gör alla ja, hon, Sabina och Ja, precis. Mm. Hon jobbar med de flesta som jag jobbar med. Och jag, alltså så här, jag, jag tänker, det måste ju vara, det kan inte finnas någon hårstylist i Sverige som ens kan mäta sig med henne. Men det tror jag, alltså så här, på den nivån för mm. det som Tune gör, alltså med folks hår, alltså så här, det är ingen vanlig hårstylist Nej. som kan andra personers hår som på det sättet, liksom, eller Nej. afro, vad jag vet. Så. Det har jag också haft tur att ha så här, henne, alltså ja. bara, bara det är ju tryggt och fint liksom. Ja. Har du flätat in, inflätat då? Jag har inflätat, ibland mm. flätat in typ halva alltså mm. lite längre ner, mm. så att jag har mindre av mitt egna hår. Ja. Och mer av löshåret liksom. Mm. Och ibland när det är lite för slitet så flätar jag in lite mera. Ja. Som nu är så här under vinterhalvåret och pallar typ inte. Alltså, du vet, och då flätar jag in lite mer för då är det också bra att jag har utsläppt för att få mitt hår att alltså, så här... Vila. Ja, mm. precis. Nu så har jag suttit in lite mer än vad jag brukar. Mm. Men jag har lämnat ganska mycket uppe själv och också lämnat så att jag kan sätta upp mitt hår. För ja. det är ändå viktigt för mig att jag kunna sätta upp mitt hår. Liksom, Just det, och då, men då fattar jag varför det är typ soft att gå till Dasha och tvätta ja, det. Ja. Men det har jag börjat gjort nu. Alltså det mm. har jag gjort nu också för att jag litar på Dasha. Ja. Alltså innan... Det går inte att gå, till en van, gå in på en vanlig frisör. Alltså, ja, jag har aldrig sett så hela mitt liv. Jag gjorde det ja. en gång. Okay. Och då var det så här, okej, okay, eh, de bara samlades alla frisörer. Bara, ah! Vem vågar? Typ, så här. Det så <laughs> och det när de tvättar håret så ah. bara, du vet... Det blir ju trassligt när man tvättar. Ja. Man kan inte bara tvätta hur som helst. Så jag kommer bara ihåg när de tvättade så här shampoo. Och jag bara, shit, de kommer aldrig kunna komma Kom, ut det här. Nej. För att de bara, shit. liksom en stor dreadlock med shampoo. Ja. Och för fan vad jag... Traumatiserad. Alltså, ja. För sånt där blir man ju traumatiserad. Helt traumatiserad, ja. ja. Alltså man kommer ju ut därifrån och så bara känns det som att man bara har blivit så här illa behandlad. Ja. Alltså, för det bara är också så här, för man är hår, alltså man är ju öm. Alltså ja. hår det är ens huvud. Alltså ja. det är inte som att folk, någon som inte vet vad man håller på med, ska nej. slita och dra nej. typ. Men hur mycket pengar skulle du säga att du lägger på, pe- på hår? Det är svårt mycket. Ja, oh, det är jättesvårt. Och också att så här, när jag har weave så är det viktigt för mig att det är en bra weave. Så mm. då kan jag också lägga ganska mycket pengar på själva håret. Alltså mm. det är jätteviktigt för mig att det är mitt hår ja. typ. Liksom. Mm. Det, det är mer jobb för mig när jag har en weave som är rak. Jag behöver känna igen mig ja. på något sätt. Så här, jag, ibland kan jag bara... När jag, när jag, om jag tvättar det då, att man så här lockar till hela håret efteråt för att det ändå har lite struktur. Ja. Typ. Sen med tiden så dör det ju och så orkar jag inte göra någonting åt ja. det. Liksom. Och så funkar det även om det är rakt för att jag plattar mitt eget hår rakt. Ja, typ. just det. Men jag har ingen aning. Alltså mer nu, det senaste ett eller två åren för att jag går iväg och tvättar mm. håret. Liksom. Nej, jag vet inte. Jag kan inte ens gissa. Nej. Men, skul, men skulle du kunna känna att du skulle kunna gå utan weave? Ja, mm. En sån period har jag också haft i mitt liv. Mm. Att så här, sekunden som min weave åkte av, åkte den in. Jag planerade, mm. du vet, in i så här... Alltså förstår du, det fanns liksom inte ens... Om min mamma skulle säga så här, nej men gud, jag kan inte. Eller så här, ställa in mm. då om hon skulle se in mitt hår. Ja. Det, det fick liksom inte gå en sekund. Nej. Från att den var ute och den skulle in igen. Nej, det. det är jag förbi. Alltså ja. nu tycker jag att det är skönt. Nu kan jag ändå så här, okej okay, men jag tar ut weaven. Ja men hur många dagar kan jag skita i? Och du vet så här... Ja. Så här, ja, men jag väntar ut det då så här, kan mamma, nu kan jag till och med ta ut den fast jag inte det är stort, det har ja. jag bara gjort nu att jag tar ut den och inte heller inplanerat ja. typ, när jag ska göra skit lite i det och nu känner jag också att jag skulle kunna hitta alltså, andra lösningar, frisyrer ja. liksom, mm. på ett sätt fan vad grymt du, sällan, finns det någon person som du skulle vilja tipsa lyssnarna om? oj, det finns väl massor får jag tipsa om två? ja, ja jag vill tipsa om Binto och Timona Okej, vilka är det? Binto är en av mina ja, men närmaste och äldsta, vad säger man, bästa äldsta? 
Eller läng- ah, ah, när någon som har haft länge ah, äldre vänner typ. Ah, ah, det låter som att de är jättegammal. Och hon har liksom alltid varit så här. Ja, men hon har liksom alltid varit med. Hon har alltid varit, för mig har hon typ varit som en brygga mellan en, en värld som jag inte har, kan identifiera mig med så bra liksom, mm. som hon kan. Typ. Och också det här med att vara från Uppsala, flytta ut till närförort. Mm. Alltså så. Och har betytt väldigt mycket och hjälpt mig jättemycket nu under allt det här som jag har hållit på med. Mm. Så jag har varit så här, jag har typ tagit in henne som en producent. Hon, har okay. liksom fått, hon och Dimona, och Dimona är min syster ja. också. Så de två för mig har liksom så här, de har fått hållit i. Okej, okay, mm. kan släppa... Det har liksom varit de två personer som jag litar tillräckligt mycket på att så här, släppa saker och ting ja. och släppa ansvar på. För det ja. har jag också väldigt svårt att ja. göra. Som ibland gör ens jobb väldigt tungt i mm. att man bara så här, försöker göra allting själv hela tiden. Det. Ja. De är ju producenter utan att veta om det. De, ja. är, alltså, de är så mycket titlar och gör det jobbet så mycket bättre än, än folk som jag har jobbat med på en hög nivå. Ja. För att de bara är så här, lyhörda, ödmjuka, observanta har inga egon i det de gör Nej. och bara så här levererar ja. typ. Men är de så... typ som projektledare? Eller? Ja, liksom. mm. ja verkligen. Så är de ju. Det är Mona med projektledare och inte producent skulle jag säga om man skulle ge dem en titel. Mm. Liksom. Ja. Fan så... vad fett. Ja, det är Anställ skit. dem för så Nej, kommer men... ta dem från dig. Ja, nej, men det, det säger att jag är rädd för att alla ska hinna t- kunna betala mer än vad jag gör och ta dem ifrån mig. Men det ja. är min dröm. Fan vilket bra tips. Oh. Du, sällan. Jag får oh. tacka för att du kom hit. Tack snälla. Eh, och tack alla ni som har lyssnat. Mitt namn är Nanna Blondell och eh, ni har lyssnat på podcasten Fenomenala kvinnor. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.